0: Mi amado, hermano, ¿cómo estás este, este bendito día, este hermoso día? Es para mí un honor, como siempre, estar aquí contigo, estar con todos ustedes que nos hacen y que nos honran con el favor de su presencia y que nos hacen el honor de acompañarnos y de escucharnos. Es para mí también un honor poder hablarte este día de la Palabra de Dios y poder ser de ayuda y poder ser de utilidad en el servicio hacia nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, antes que podamos empezar y antes de que empecemos y continuemos con la saga de Pedro, eh, espero en el Señor y es mi petición que el Señor te haya bendecido en este día, pero sobre todo espero que todo lo que te hayas propuesto, planeado y hecho, el Señor lo esté bendiciendo y lo esté llevando y te esté dando un muy buen éxito. Bien, mis hermanos, como siempre, como se los comento, pues estamos aquí Contentos, estamos muy felices de poder grabar este este audio, estos podcast para ustedes y para la gloria del Señor. Como saben, y estamos estudiando la vida de Pedro la, en esta saga del de Apóstol Pedro, de Simón Simón Bar Jonás, el nombre de, de Pedro. Y a partir de este día le vamos a dar una vuelta completa a lo que son las sagas y vamos a empezar con el Apóstol Pedro para este segundo capítulo. No voy a llevar a un objetivo este, esta saga ni este capítulo Simplemente te quiero hablar de quién era Pedro Porque después te voy a hablar de quién era Juan Y también te voy a explicar y te voy a enseñar quién era Lucas Y quién fue Mateo y quién fueron estos hombres Estos grandes hombres de Dios, estos héroes de la fe Estos apóstoles, estos servidores Llevándote y queriéndote hacer eh, conciencia de que por algún motivo el Señor te llamó a ti y de que por algún motivo el Señor te trajo y te ha mantenido hasta este día yo estoy seguro que a lo largo de tu vida no importa si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40 o si tienes 50 años el Señor ha manifestado su mano, su mano de amor sobre tu vida el Señor ha tenido a bien mantenerte hasta este día es innegable que Dios tiene un propósito para tu vida no puedes decir, no puedo decir que no el Señor te tiene para algo. El Señor quiere un propósito. El Señor va a usarte y el Señor quiere usarte para algo en especial. Eh, para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, que es el capítulo con el que empezamos esta, esta saga, mi querido, mi amado hermano. Y te voy a leer así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca. A la multitud. Fíjate, mi hermano, hermano que me estás escuchando, hermana joven, señorita que nos haces el favor de escucharnos y que estás acompañándonos en estas sagas. Es bien interesante para mí, estudiando esta parte, cómo el, el escritor Lucas hace mención de que cuando Jesús llega a ese lago de Genezaret y empieza a acercarse a las barcas, Jesús observa que hay dos barcas. Y dice también que en estas dos barcas, o junto a estas dos barcas, estaban los pescadores. Estaban los dueños de aquellas barcas. ¿sí? Dice el versículo 2, Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pero el Señor Jesucristo escoge específicamente una barca. No se subió a las dos barcas, ¿verdad? No iba con un pie en una, no iba con un pie en otra, no echó un volado, no dijo, bueno, pues si cae cara o si cae sol, este, pues me subo a la, a, la, a la color madera, y si cae águila o si cae sello o si cae cruz, me subo a la, a la barca color, este, color café. El señor escogió y buscó subirse específicamente a una barca, y esta barca era la de Simón. Quiero que, lleves, quiero que llegues a la reflexión, hermano, de que el Señor te ha buscado. El Señor te ha escogido, ¿sabes? Tienes que entender, tenemos que entender y nos tiene que quedar bien claro que a esta nuestra vida y cuando el Señor nos alcanzó nos escogió. Nosotros fuimos esa barca que el Señor escogió. Y esa barca que el Señor escogió en ese momento en el lago de Genesaret fue escogida específicamente para que trasladara a Jesús y para que la multitud pudiera escuchar lo que Él quería decir esa barca hermano que había sido creada no sé a lo mejor un año atrás a lo mejor diez años atrás no sé cuánto tiempo de vida tenía esa barca no sé cuántos años haya estado navegando esta barca no sé cuántos pescados no sé cuántas noches pero esta barca ya tenía una historia ya tenía una vida sin embargo yo te puedo asegurar que desde antes de la fundación de los tiempos nuestro Dios sabía que ese día a esa hora esa barca iba a ser utilizada como medio para que Jesús fuera trasladado y las naciones y la gente que lo seguía pudieran escuchar su palabra. Si esa barca tuvo un propósito, hermano, créeme, tú también tienes un propósito. Esa barca no sé cuánto tiempo tardó en encontrar su propósito. ¿Te imaginas al, al, al carpintero que la labró, al, al carpintero que la talló, al carpintero que le dio forma, al artesano que hizo la vela, al artesano que diseñó los, los remos de esta barca Ellos no tenían idea de que un día El mismo Dios iba a, ser, iba a ser quien utilizara esta barca Para que la gente pudiera escuchar su palabra Y llegar al conocimiento y a la salvación ¿Te imaginas? Hoy es bien importante Es bien chistoso, perdón Cuando una persona importante, un político Imagínate al presidente, no sé, de los Estados Unidos y que el presidente de los Estados Unidos llegue específicamente a tu negocio, a tu trabajo, al área donde tú te desempeñas y te diga ¿Sabes qué, Ramiro? ¿Sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Martín? Necesito que hagas tal o cual artefacto o tal o cual aparato o tal o cual cosa porque yo la voy a utilizar. Es... Actualmente es un privilegio que una persona tan importante, por ejemplo, pueda utilizar y utilice algo de lo que nosotros pudiéramos hacer. A diario lo vemos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay marcas deportivas que le pagan a, a, a futbolistas, a atletas, por utilizar sus productos, ¿no? Esta marca deportiva de La Palomita le paga a los jugadores de fútbol, soccer, cantidades millonarias. Por poder, eh, para, para que ellos porten en el pecho, en su playera, esa, el logo de su marca, ¿no? Y estas, eh, estas bebidas de, también para, para hidratarse, ¿no? Que son para los deportistas. También pagan cantidades impresionantes de dinero para que la gente pueda ver y digan, wow, tal o cual deportista toma esta bebida. Para que la gente diga, wow, tal o cual deportista utiliza esa marca de tenis o esa marca de zapatos. ¿Sabes a, la, ¿Sabes a qué marcas me estoy refiriendo? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Imagínate, pues, el mismo Dios, el creador del universo, estaba utilizando, iba a utilizar esa barca para traer salvación al mundo. Porque en ese momento representaba nada más traer la palabra a las personas que estaban ahí. Sin embargo, el objetivo es que el mundo conociera de Jesucristo, se arrepintiera y fuera salvo. De la misma manera... El Señor te ha escogido a ti Y el Señor me ha escogido a mí La situación, la pregunta Y lo que necesitamos saber Es para qué Yo estoy seguro que alguna vez en la vida te has preguntado ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿A qué vine? ¿Para qué fui hecho? No importa la edad que tengas Seguro que te lo has preguntado Si no te lo has preguntado Yo quiero que te lo preguntes ¿Para qué estás aquí hermano? ¿A qué fuiste traído? Nacer, crecer, reproducirte ¿Y morir? Ese no es el propósito del hombre. Hoy en la actualidad es nacer, estresarte, crecer, estresarte más, eh, casarte, estresarte más, reproducirte, estresarte más y morir estresada. Dios no te trajo para eso. Dios tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para mi vida. Imagínate, si esa barca tenía un propósito, tu vida que es mucho más valiosa, tiene un propósito. Es importante preguntarle a nuestro Señor y que ahí en la intimidad quizás de nuestro cuarto, en la intimidad de nuestra alcoba en la intimidad de nuestra casa, le empezáramos a preguntar a Dios, bien, ¿cuál es mi propósito? Señor, ya tengo 50 años. Señor, ya tengo 65 años. Señor, tengo 22 años. ¿Cuál es el propósito de mi vida? No puedo, no quiero pasar mi vida sin saber para qué fui hecho, sin saber para qué fui creado, sin saber para qué fui llamado. Yo espero... Mi querido hermano, mi amado hermano, que empieces a preguntarte y que le empieces a preguntar a Dios cuál es tu propósito de vida. Bien. Esta barca, sin ser un objeto con vida, había encontrado y había descubierto y todos descubrimos para qué había sido creada. Quiero que me acompañes en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26. Yo también estoy leyendo aquí la Biblia, hermano, no puedo tener apuntadas a veces todas las citas. Entonces, en el momento en el que te las estoy dando a ti, también las estoy eh, buscando. Por si escuchas el ruido de las hojas. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 69. Es así la palabra del Señor. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera, en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo bien esta historia no todos la conocemos a lo mejor no la habíamos leído en este evangelio a lo mejor no la habíamos leído eh, de, de la escritura de Mateo pero sabemos ¿no? a lo que se refiere cuando Pedro después de que Jesús es apresado después de que Jesús es ya llevado preso le niega la gente le empieza a decir oye, tú eres galileo, ¿eh? tú eres de ahí de, de los festos de pescadores de por Nazaret. se me hace que tú andabas con Jesús y bueno, Pedro era un hombre Pedro era un ser humano y Pedro, Pedro tenía miedo, imagínate que en este momento todos los discípulos los que le seguían, ya no eran 12, hermano, ya no eran 12 personas que andaban con Jesús. Eran 12 Jesús nada más los que los sus íntimos. Sin embargo, la Biblia nos dice en los relatos de los evangelios, a lo largo de todos ellos, que ya era una multitud. Por ejemplo, hubo un grupo de 70, 70 personas que seguían a Jesús y que eran los, a, los los apóstoles, estos este discípulos, que eran los 70 y también eran eh, eran contados. Era un grupo fuerte de personas y cuando Jesús es arrestado, hay una desbandada y todos corren espantados y todos corren desesperados, con miedo, sin saber qué va a pasar. Y Pedro, que también era un hombre, que también era un ser humano, no sabe qué hacer. Pedro se siente perdido. Pedro se siente sin dirección, sin timón, sin saber qué hacer. Y él no huye como tal. Él no él no desaparece como tal, de hecho él anda siguiendo por ahí los pasos y a dónde llevan a Jesús. Sin embargo, cuando lo quieren relacionar con él, él se enoja y jura y maldice que él no fue. ¿Por qué te quiero llegar, llevar hasta este punto en la vida de Pedro? A veces como, como cristianos, como hijos de Dios, como gente que conoce acerca de los mandamientos de Dios y lo que quiere para su vida, a veces hemos actuado y nos hemos comportado de manera en la que no lo estamos negando con nuestra boca, pero nuestros hechos Niegan la vida de Jesús en nosotros más que cualquier otra cosa. Imagínate a Pedro, hermano, hermana, imagínate a este discípulo, a este apóstol, uno de los doce, de los escogidos, el que le dijo, yo no soy digno de estar contigo. Este hombre negó a Jesús. Él había pasado tres años de su vida. Él había pasado tres años estando con él, con Jesús, aprendiendo de su mano, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de su vida, aprendiendo de todo lo que él hacía. Y aún así, literalmente Pedro falló. Esto a mí me llamó mucho la atención y ahora que estoy estudiando acerca de lo que es la, la vida de Pedro ya de una manera más, más profunda, eh, encontré que hay un una tesis una tesis que, que hicieron, una eh, con referente a la vida de, de Pedro Esta tesis está basada en estudios de psicología moderna Entonces se trataba de ver cómo, cómo era Pedro ¿no? Cómo, cómo, y cómo él tenía afectación directa para con los otros apóstoles ¿eh? Para con los otros once Entonces después de hacer un estudio Basado en lo que la Biblia y la historia nos dice de Pedro Se llega a la conclusión, fíjate hermano ¿eh? Que Pedro era colérico, era de un carácter colérico o sea, no, no nada más era enojón, era colérico, era impulsivo, impetuoso y con una tendencia natural al liderazgo. Además era fervoroso y de rápida acción. Quiero que entiendas que estas características no son del todo positivas, de hecho son unas características no muy agradables. Imagínate, te decía en el, en el audio anterior, hermano, que tú estás haciendo, tú estás contratando y estás haciendo casting o este, no sé cómo se dice, estás audicionando para, para llenar un puesto de tu empresa, tienes una empresa transnacional y necesitas a un líder que va a andar viajando a todo el mundo, necesitas a una persona que va a andar llevando documentos importantes de tu empresa internacional a todo el mundo. Entonces llega Pedro y tu departamento de recursos humanos En los cuales trabajan generalmente gente que de, se dedica a la psicología o psicólogos hacen el, Le hacen el estudio, le hacen el test a Pedro Y bueno, pues este test arroja que eso Que eso es Pedro, ¿no? perdón Que es colérico, impulsivo, impetuoso Con una tendencia natural al, al liderazgo Además es fervoroso y de rápida acción Bueno, creo que lo que Pedro tenía aquí era un cóctel de no me funcionas Tú como dueño de la empresa, no quieres a una persona que tenga un carácter colérico y mucho menos que sea impulsivo, ¿sabes? A veces las decisiones que se toman de manera impulsiva, generalmente, o casi siempre, no salen bien. Además, impetuoso, bueno, sus ganas de querer hacer las cosas, no, no bien hechas, sino de lo que él proponía, lo que él quería hacer, eran lo que predominaban en su carácter esa tendencia natural al liderazgo si no es bien dirigida es mala porque entonces lejos de tener a un verdadero líder vas a tener a un revoltoso ¿estamos de acuerdo que eso sucede? fervoroso bueno, el fervor quiere decir que va a hacer las cosas hasta que las termine y de rápida acción a veces es importante que nos sentemos y pensemos y estemos meditando las cosas y después de eso poder pasar a la acción pero este era Pedro y el Señor nos enseña algo bien importante. Dios nos enseña algo súper importante en, este, en este, estudio que le hacen a, este estudio psicológico que le hacen a Pedro. Y es que Dios nos elige, no por ser perfectos, sino que el Señor nos elige a pesar de nuestras imperfecciones. Y ahí radica el verdadero amor del Señor. El Señor me llamó a mí y el Señor te ha llamado a ti y te está buscando. Y me ha buscado a mí, no porque seamos perfectos, hermano sino que Él nos busca y nos ama a pesar de nuestras imperfecciones el Señor te va a amar toda la vida hermano a pesar de tus imperfecciones y el Señor va a moldear tu vida en la medida en la que tú permitas que Él trabaje con tus imperfecciones y las convierta en algo digno de alabar en algo digno de, de, de admirar, en algo que le sirva y que le funcione a Dios mismo. Ahora, hermano, vámonos al Evangelio de según San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Hoy vamos a estudiar más Biblia porque necesitamos entender cómo pensaba Pedro. Es el, vers el capítulo 18, te voy a leer todo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Se dice que este lugar donde se reunían o donde se habían reunido varias veces con los discípulos era la casa o era una, era una propiedad de eh, la familia de Marcos, del que escribe el escritor del Evangelio de Marcos. Bueno, Dice la palabra de Dios Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Bien, en este momento vamos a detener, vamos a ponerle pausa a la película. También esta historia ya la conoces, hermano. Jesús está a punto de ser arrestado y... En este momento Jesús, aún en el último momento en el que tiene libertad aquí en la tierra, se sigue preocupando por sus apóstoles, se sigue preocupando por sus amigos, se sigue preocupando por su pueblo. Y les dice, bueno, pues si lo que quieres es llevarme a mí, pues a ellos déjalos, ¿no? Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó... ¡shuac! e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco fíjate que es bien chistoso esta parte de la Biblia porque a mí me sorprende cómo Pedro, a pesar de haber estado con Jesús caminando durante tres años eh, ya había... Eh, él había aprendido, él había conocido, sabía que Jesucristo era amor. Sin embargo, Pedro seguía andando con él armado. Pedro traía de entre sus ropas una, una espada. Fíjate que yo no sé si a lo mejor a Pedro le faltaba fe y Pedro decía, pues por si acaso, por si se ocupa, por si se necesita, aquí me guardo mi matona, ¿no? Aquí me guardo, aquí traigo con qué quererlos. Pedro traía una espada entre sus ropas, traía un arma, estando con Jesucristo. Mira, en el, en el Evangelio de, de Lucas, eh, dice la palabra de Dios, en el capítulo 22, en el versículo 48, dice, Entonces Jesús le, le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, versículo 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer le dijeron señor heriremos a espada no bueno aquí ya la situación eh, en el evangelio de Lucas es completamente distinta en, en, en Juan nos dice que Pedro él desenvaina la espada y no creas que le tiró a cortarle la oreja a Malco él le intentó cortar la cabeza, él intentó partirle la cabeza a, a Malco, sin embargo bueno pues Malco mueve la cabeza y nada más le alcanza a volar la oreja pero la intención de Pedro era matarlo. eh. Déjame decirte que la intención de Pedro no era herirle y cortarle la oreja. Y entonces vemos que lo que dice este estudio de psicología que le hacen a, a Pedro es cierto. Era colérico, era impulsivo. O sea, en sus impulsos, lo que hizo fue pum, intentar matar a una persona. Pero en el Evangelio de Lucas, en el versículo 48 del capítulo 22... En el versículo 49 perdón, del, del capítulo 22 Dice que los que estaban con él Viendo lo que había de acontecer Le dijeron Señor heriremos a espada O sea que varios de los discípulos andaban armados No solamente Pedro era así Me puse a investigar y bueno también hay un, hay un estudio que hacen acerca de Juan Por ejemplo Dice, esto sa saqué un extracto de, de, de Juan De lo que es el apóstol Juan Juan era violento, impulsivo Orgulloso y ambicioso. Imagínate la carta de presentación de Juan. Sí, hermano. Juan el amado. Exactamente. Ese mismo Juan que se, re, se reposaba en el pecho de Jesús y se dejaba abrazar por Jesús. Él. Ese Juan que les dice, hijitos míos. Ese Juan que le escribe las cartas del apocalipsis a las iglesias de Asia. En su resultado se observa que él era violento, impulsivo, orgulloso y ambicioso poco menos que su hermano Así es la carta es de presentación de Juan es entonces de gran importancia eso que te dije hace un momento Dios nos elige no por ser perfectos hermano sino que Dios nos elige a pesar de nuestras imperfecciones quiero dejarte hoy bien en claro que eres importante para Dios y que tú tienes un propósito en esta vida que Dios ha trazado desde antes de la fundación de los tiempos y que no, no te ama más o no te amaría más si tú fueras mejor o si tú fueras perfecto. El Señor quiere que tú pongas tus imperfecciones en sus manos para que Él pueda trabajar con ellas en base a la, a la medida que nosotros ponemos nuestra vida y nuestras imperfecciones en las manos del Señor, Él va a obrar y Él va a trabajar con ellas. Hermano, yo quiero decirte hoy que no permitas que el diablo te engañe, no permitas que la mentira de Satanás llegue a tu vida y que te diga y que te haga creer y que te haga vivir creyendo que tú no eres digno de acercarte a Dios porque eres un pecador. Déjame que es decirte en este día Que a ti como pecador y a mí como pecador El Señor ha venido a buscarnos Y el Señor vino a rescatarnos Y vino a pagar con precio de sangre Por tu vida pecaminosa Y por mi vida pecaminosa El Señor quiere utilizar tu vida Y quiere cambiar tus imperfecciones Para que pueda ser glorificado El nombre de Dios A través de tu vida Y de tu cambio El Señor te está buscando El Señor tiene un propósito para tu vida Y este propósito se va a cumplir en la medida en la que tú pongas Tus imperfecciones, tus impurezas, tus cosas malas En las manos del Señor Y Él va a obrar grandemente Y cuando tú hagas eso hermano En ese momento vas a entender para qué fuiste creado En ese momento vas a saber cuál es tu propósito en esta vida Y en ese momento vas a saber Para qué te ha llamado Dios Por qué te permitió nacer Por qué te permitió estar aquí ¿Nunca te has preguntado por qué te salvó de ese asalto? ¿Por qué saliste vivo de ese accidente? ¿Nunca te has preguntado por qué cuando a todos les pasó algo, tú sobreviviste y tú saliste bien y el Señor te ha sacado bien librado? Si nunca te lo has preguntado, déjame, hoy te voy a dar la respuesta. La respuesta a esa pregunta que no te has hecho es, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se va a cumplir cuando tú se lo permitas al Señor. Te quiero dejar con esto, hermano, diciéndote que Pedro... Era una persona que a pesar de haber vivido tres años con Jesús No había sido transformado del todo ¿eh? Sin embargo, el Señor no lo había desechado Y Pedro había llegado al punto incluso de negarlo Pedro había llegado al punto de andar armado Aun cuando andaba caminando con Jesucristo Pedro traía su espada, su matona, su filetero Como le quieras decir, Pedro la traía con él Y no nada más eso, sino que estando el mismo Jesús ahí Intentó matar a Malco no pudo, pero intentó hacerlo Pedro era colérico, impulsivo, impetuoso Con una tendencia natural al liderazgo Fervoroso y de rápida acción Yo no sé cómo seas tú, hermano Lo que yo sí sé Es que el Señor tiene un plan para tu vida Permíteme orar por ti, hermano Para despedir este, este capítulo del Día del Padre Muchas gracias, te quiero dar Por la vida que nos has prestado Y que nos has dado A cada uno de mis hermanos que me escuchan Y a mí mismo Señor, te quiero pedir en este día que tú empieces a trabajar con nosotros, que tu Espíritu Santo se empiece a mover en la vida de cada uno de nosotros y que nos hagas entender que tú tienes un llamado para nuestra vida, que tú tienes un propósito maravilloso para la vida de mis hermanos y que este propósito quieres cumplirlo. Y es el tiempo en el que vas a empezar a demostrarnos y a decirnos qué es lo que quieres hacer con nuestra vida. Bendice a mis hermanos, protégelos, guárdalos de todo el mal y guíalos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, pues como siempre te pido que me ayudes a compartir este audio, este podcast Reenvíalo a tus amigos, reenvíalo a la gente que conozcas Ayúdanos a, a propagar el Evangelio, ayúdanos a propagar la palabra del Señor Porque en esa medida en la que tú me ayudes a propagar esto El Señor también va a bendecir a otras personas También acompáñanos en nuestra página de Facebook Que se llama Sagas de Conocimiento Compártelas, dale like, compártela Mi hermano, el Señor te bendiga Y no te olvides, tenemos un invitado sorpresa en estos días Va a ser de mucha bendición bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga mucho, hermano. Hasta luego.